0: soberano Dios te damos gracias Padre bendito en este nuevo día por la vida y la salud que nos das también te damos gracias Señor por este nuevo sentir que has puesto en nuestro corazón de leer tu palabra en esta versión que queremos hacerlo ahora Señor esperamos que nos guíes mi Dios que nos ilumines con tu Espíritu Santo Gracias, bendito Salvador, por la iniciativa que has puesto nosotros y esperamos que podamos llevarla a feliz término, Señor, que nos guíes en todo esta, este rato que vamos a estar aquí leyendo tu palabra, pero sobre todo que nos des entendimiento para comprenderla y que la podamos poner en práctica en nuestra vida. Lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Génesis capítulo número uno en la versión Dios habla hoy dice la palabra del Señor en el comienzo de todo Dios creó el cielo y la tierra la tierra no tenía entonces ninguna forma todo era un mar profundo cubierto de oscuridad y el espíritu voy a compartir aquí la pantalla y el espíritu de Dios se movía sobre el agua entonces dijo Dios que haya luz y hubo luz al ver dios que la luz era buena la separó de la oscuridad y la llamó día y a la oscuridad la llamó noche. De este modo se completó el primer día. Después dijo Dios que haya una bóveda que separe las aguas para que éstas queden separadas. Y así fue. Dios hizo una bóveda que separó las aguas. Una parte de ellas quedó debajo de la bóveda y otra parte quedó arriba. Y a la bóveda la llamó cielo. De este modo se completó el segundo día. Entonces, Dios dijo que el agua que esté que está debajo del cielo se junte en un solo lugar para que aparezca lo seco. Y así fue. A la parte seca Dios la llamó tierra y al agua que se había juntado la llamó mar. Al ver Dios que todo estaba bien dijo que produzca la tierra toda clase de plantas hierbas que den semilla y árboles que den fruto y así fue la tierra produjo toda clase de plantas, hierbas que dan semilla y árboles que dan fruto y Dios vio que todo estaba bien, de este modo se completó el tercer día entonces Dios dijo que haya luces en la bóveda celeste que alumbren la tierra y separen el día de la noche y que sirvan también para señalar los días, los años y las fechas especiales. Y así fue. Dios hizo las dos luces. La grande para alumbrar de día y la pequeña para alumbrar de noche. También hizo las estrellas. Dios puso las luces en el en la bóveda celeste para alumbrar la tierra de día y de noche. para separar Y para separar la luz de, las, de la oscuridad. Y vio que todo estaba bien. De este modo se completó el cuarto día. Luego dijo Dios que produzca el agua toda clase de animales y que haya también aves que huelen sobre la tierra. Y así fue. Dios creó los grandes monstruos del mar y todos los animales que el agua produce y que viven en ella y todas las aves. Al ver Dios que así estaba bien bendijo con estas palabras a los animales que había hecho, que tengan muchas crías y llenen los mares y que haya muchas aves en el mundo. De este modo se completó el quinto día. Entonces Dios dijo que produzca la tierra toda clase de animales domésticos y salvajes y los que se arrastran por el suelo. Y así fue. Dios hizo esos animales y vio que todo estaba bien. Entonces dijo... Ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes. Y sobre todo lo que se arrastra, los que se arrastran por el suelo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. Varón y mujer los creó y les dio su bendición. Tengan muchos, muchos hijos. Llenen el mundo y gobiernenlo. Dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Después les dijo, miren, a ustedes les doy todas las plantas de la tierra que producen semilla y todos los árboles que dan fruto. Todo eso les servirá de alimento, pero a los animales salvajes, a los que se arrastran por el suelo y a las aves les doy la hierba como alimento. Así fue. Y Dios vio que todo lo que había hecho estaba muy bien. De este modo se completó el sexto día.
1: El cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos quedaron terminados. El séptimo día terminó Dios lo que había hecho y descansó. Entonces bendijo el séptimo día y lo declaró día sagrado porque en ese día descansó de todo su trabajo de creación. Esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. Cuando Dios el Señor hizo el cielo y la tierra, aún no había plantas ni había brotado la hierba porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra. Ni había nadie que la trabajara. Sin embargo, de la tierra salía agua que regaba todo el terreno. Entonces Dios el Señor formó al hombre de la tierra misma y sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Después Dios el Señor plantó un jardín en la región de Edén, en el oriente, y puso allí al hombre que había formado. Hizo crecer también toda clase de árboles hermosos que daban fruto bueno para comer. En medio del jardín puso también el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. En Edén nacía un río que regaba el jardín y que de allí se dividía en cuatro. El primero se llamaba Pisón, que es el que da vuelta por toda la región de Ávila, donde hay oro. El oro de esa región es fino y también hay resina fina y piedra de un ónice. El segundo río se llamaba Guión. Y es el que da vuelta por toda la región de Cus. El tercero era el río Tigris, que es el que pasa al oriente de Asiria. Y el cuarto era el río Éufrates. Cuando Dios el Señor puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara, le dio esta orden. Puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, Menos del árbol del bien y del mal. No comas del fruto de ese árbol, porque si lo comes, ciertamente morirás. Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer a alguien que sea una ayuda adecuada para él. Y Dios el Señor formó de la tierra todos los animales y todas las aves y se los llevó al hombre para que les pusiera nombre. El hombre les puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves y a todos los animales salvajes y ese nombre se les quedó. Sin embargo, ninguno de ellos resultó ser la ayuda adecuada para él. Entonces Dios el Señor hizo caer al hombre en un sueño profundo y mientras dormía le sacó una de las costillas y le cerró otra vez la carne. De esa costilla Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual al verla dijo, Esta sí es, esta sí que es de mi propia carne y de mis propios huesos. Se va a llamar mujer porque Dios la sacó del hombre. Por eso el hombre... Deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa Y los dos llegan a ser como una sola persona Tanto el hombre como su mujer estaban desnudos Pero ninguno de los dos sentía vergüenza
0: de estar así La serpiente
2: la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado, y le preguntó a la mujer. Así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín. La mujer le contestó, Podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso, y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de, sus, de los frutos que, y se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. El hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora de que sopla el viento de la tarde y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó, ¿Dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo por eso me escondí entonces yo le preguntó ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿acaso has comido del fruto del árbol del que te dije que no comieras? el hombre contestó la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer ¿por qué lo hiciste? y ella respondió la serpiente me engañó y por eso comí del fruto. Entonces Dios el Señor dijo a la serpiente, Por esto que has hecho, maldita serás entre todos los demás animales. De ahora en adelante caminarás arrastrándote y comerás tierra. Haré que tú y la mujer y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. A la mujer le dijo, Aumentaré tus dolores cuando tengas hijos y con dolor los darás a luz, pero tu deseo te llevará a tu marido y él tendrá autoridad sobre ti. Al hombre le dijo, como le, le hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto del árbol del que te dije que no comieras, ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Con duro trabajo lo harás producir tu alimento durante toda la vida. La tierra te dará espinos y cardos y tendrás que comer plantas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste formada, pues tierra eres y en tierra te convertirás. El hombre llamó Eva a su mujer, pues ella fue la madre de todos los que viven. Dios el Señor hizo ropa de pieles de animales para que el hombre y su mujer se vistieran y dijo, Ahora el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, pues sabe lo que es bueno y lo que es malo. No vaya a tomar también del fruto del árbol de la vida, y lo coma y viva para siempre. Por eso Dios el Señor sacó al hombre del jardín de Edén y lo puso a trabajar la tierra de la cual había sido formado. Después de haber sacado al hombre, puso al oriente del jardín unos seres alados, y una espada ardiendo que daba vueltas hacia todos lados, para evitar que... Que nadie llegara
3: al fruto de la vida. El hombre se unió con su esposa Eva. Ella quedó embarazada y dio a luz a su hijo Caín y dijo: Ya tengo un hijo varón. El Señor me lo ha dado. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a criar ovejas y Caín se dedicó a cultivar la tierra. Pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín y a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Entonces el Señor le dijo, ¿Por qué te enojas y si pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Un día Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo y cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor le preguntó a Caín, ¿Dónde está tu hermano Abel? Y Caín contestó, no lo sé. ¿Acaso es mi obligación cuidar de él? El Señor le dijo, ¿Por qué has hecho eso? Esta. La sangre de tu hermano que has derramado en la tierra me pide a gritos que yo haga justicia. Por eso quedarás maldito y expulsado de la tierra que se ha bebido la sangre de tu hermano a quien tú mataste. Aunque trabaje la tierra no volverá a dar sus frutos. Andarás vagando por el mundo sin poder descansar jamás. Entonces Aikay respondió al Señor, yo no puedo soportar un castigo tan grande. Hoy me has echado fuera de esta tierra y tendré que vagar por el mundo lejos de tu presencia, sin embargo, sin poder descansar jamás. Y así cualquiera que me encuentre me matará. Pero el Señor le contestó, pues si alguien te mata, será castigado siete veces. Entonces el Señor le puso una señal a Caín para que el que lo encontrara no lo matara. Caín se fue del lugar donde había estado Hablando con el Señor y se quedó a vivir en la región de Nota, que está al oriente de Eden. Caín se unió con su mujer y ella quedó embarazada y dio a luz a Enoch. Luego Caín fundó una ciudad a la que le puso por nombre Enoch como a su hijo. Enoch fue el padre de irak Irán fue el padre de Meujael. Meujael fue el padre de Met Tuzael y Metusael fue el padre de Lamec. Lamec tuvo dos esposas. Una de ellas se llamaba Alá y la otra se llamaba Sila. Ada dio a luz a Jabal de quien des descienden los que viven en tiendas de campaña y crían ganado. Jabal tuvo un hermano llamado Cubán de quien descienden todos los que tocan el arpa y la flauta. Por su parte, Sila dio a luz a tubal caín que fue herrero y hacía objetos de bronce y de hierro. Tu kaim tuvo una hermana que se llamaba Nahamá. -nah. Un día Lamek le dijo a sus esposas Hadak y Silá: escuchen bien lo que les digo, he matado a un hombre por herirme, a un muchacho por golpearme. Si a Caín lo vengarán siete veces, a mí tendrán que vengarme. 77 veces. Adán volvió a unirse con su esposa y ella tuvo un hijo al que llamó Seth, pues dijo, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel al que caí mató. También Seth tuvo un hijo al que llamó Enos. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del
4: Señor. Esta es la historia de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo semejante a él. Los creó varón y, em, varón y mujer y les dio su bendición. El día en que fueron creados, Dios dijo, se llamarán hombres. Adán tenía 130 años cuando nació su hijo al que llamó Seth y que era semejante a él en todo. Después de esto, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Así que vivió 930 años en total. A esa edad murió. Seth tenía 105 años cuando nació su hijo Enos. Después de esto, Seth vivió 807 años más y tuvo otros hijos e hijas, así que Vivió 912 años en total. A esa edad murió. Enos tenía 90 años cuando nació su hijo Cainán. Después de esto, Enos vivió 815 años más y tuvo otros hijos e hijas. Así que vivió 905 años en total. A esa edad murió. Cain tenía 70 años cuando nació su hijo Ma'alalel. Después de esto, Cainan vivió 840 años más y tuvo otros hijos e hijas, así que vivió 910 años en total. A esa edad murió. Ma'alalel tenía 65 años cuando nació su hijo Hered. Después de esto, Ma'alalel Vivió 830 años más y tuvo otros hijos e hijas, así que vivió 895 años en total. A esa edad murió. Jared tenía 162 años cuando nació su hijo Enoch. Después de esto, Jared vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas, así que vivió 962 años en total. A esa edad murió. Enoch tenía 65 años de edad cuando nació su hijo Matusalén. Enoch vivió de acuerdo con la voluntad de Dios. Después que Matusalén nació, Enoch vivió 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Así que vivió 365 años en total. ¿Cómo Enoch? vivió de acuerdo con la voluntad de Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Matusalén tenía 187 años cuando nació su hijo Lamec. Después de esto Matusalén vivió 782 años más y tuvo otros hijos, ellas. Así que vivió 969 años en total. A esa edad murió. Lamec tenía 182 años cuando nació su nació un hijo suyo al que llamó Noé porque dijo el Señor maldijo la tierra y tenemos que trabajar muy duro para cultivarla pero este niño nos hará descansar después que Noé nació Lamec vivió 595 años más y tuvo otros hijos e hijas así que vivió 777 años en total. A esa edad murió. Noé tenía ya 500 años cuando nacieron sus hijos Sem, Cam y Jafet.
0: Cuando los hombres comenzaron a poblar la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que estas mujeres eran hermosas. Entonces escogieron entre todas ellas y se casaron con las que quisieron. Pero el Señor dijo, no voy a dejar que el hombre viva para siempre, porque él no es más que carne, así que vivirá solamente 120 años. Los gigantes aparecieron en la tierra cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres para tener hijos con ellas, y también después. Ellos fueron los famosos héroes de los tiempos antiguos. El Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra y que éste siempre estaba pensando en hacer lo malo. Y le pesó haber hecho al hombre. Con mucho dolor dijo, voy a borrar de la tierra al hombre que he creado y también a todos los animales domésticos y a todos los que se arrastran de las aves. Me pesa haberlos hecho. Sin embargo, el Señor miraba a Noé con buenos ojos. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre muy bueno. Y siempre obedecía a Dios. Entre los hombres de su tiempo, solo él vivía de acuerdo con la voluntad de Dios. Noé tuvo tres hijos, que fueron Sem, Can y Jafet. Para Dios la tierra estaba llena de maldad y violencia, pues toda la gente se había pervertido. Al ver Dios que había tanta maldad en la tierra, le dijo a Noé, he decidido terminar con toda la gente. Por su culpa hay mucha violencia en el mundo. Así que voy a destruirlos a ellos y al mundo entero. Construye un arca de madera resinosa. Haz cuartos en ella. Tapa con brea todas las rendijas del arca por dentro y por fuera para que no le entre agua. Haz el arca de estas medidas. 135 metros de largo. 22 metros y medio de ancho y 13 metros y medio de alto. Hazla de tres pisos con una ventana como a medio metro del techo y con una puerta en uno de los lados. Yo voy a mandar un diluvio que inundará la tierra y destruirá todo lo que tiene vida en todas partes del mundo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero contigo estableceré mi alianza y, el arca en, y en el arca entrarán tus hijos y tus esposas, tus nueras y tú. También llevarás al arca un macho y una hembra de todos los animales que hay en el mundo para que queden con vida igual que tú. Contigo entrarán en el arca dos, dos animales de cada clase, tanto de las aves y animales domésticos como de los que se arrastran por el suelo para que puedan seguir viviendo. Junta además toda clase de alimentos y guárdalos para que tú y los animales tengan que comer Y Noé hizo Todo tal como Dios Se lo había ordenado
1: Después el Señor le dijo a Noé Entre toda la gente De este tiempo Entre toda la gente de este Tiempo, solo tú vives De acuerdo con mi voluntad Por lo tanto, entra En el arca junto con tu familia Toma siete machos y siete hembras de todo animal puro, pero solo un macho y una hembra de los impuros. Toma también siete parejas de cada clase de aves para que se conserve su especie en el mundo, porque dentro de siete días haré que llueva durante cuarenta días y cuarenta noches. Voy a borrar de la tierra todo lo que vive y que yo he creado. Y Noé hizo todo tal como el Señor se lo había ordenado. Cuando el diluvio inundó la tierra, Noé tenía seiscientos años. Y entró Noé en el arca junto con sus hijos, su esposa y sus nueras para protegerse del diluvio. Los animales puros e impuros, los que vuelan y los que se arrastran, entraron con Noé en el arca de dos en dos, macho y hembra como dios se lo había ordenado a los siete días el diluvio comenzó a inundar la tierra era el día 17 del mes segundo noé tenía entonces 600 años precisamente en ese día se reventaron las fuentes del gran mar abajo y se abrieron las compuertas del cielo arriba Cuarenta días y cuarenta noches estuvo lloviendo sobre la tierra. En aquel mismo día entró Noé en el arca con sus hijos Sem, Cam y Jafet y con su esposa y sus tres nueras. Con ellos entraron toda clase de animales salvajes y domésticos, y toda clase de animales que se arrastran y de aves. Todos los animales entraron con Noé en el arca, de dos en dos. Entraron un macho y una hembra de cada clase, tal como Dios se lo había ordenado a Noé. Y después el Señor cerró la puerta del arca. El diluvio duró cuarenta días. Al subir el agua, el arca se levantó del suelo y comenzó a flotar. El agua seguía subiendo más y más, pero el arca seguía flotando. Tanto subió el agua que llegó a cubrir las montañas más altas de la tierra. Y después de haber cubierto las montañas, subió todavía como siete metros más. Así murió toda la gente que vivía en la tierra, lo mismo que las aves, los animales domésticos y salvajes, y los que se arrastran por el suelo. Todo lo que había en tierra firme y que tenía vida y podía respirar, murió. Solamente Noé y los que estaban en el arca quedaron vivos. Los demás fueron destruidos el hombre, los animales domésticos, las aves del cielo y los animales que se arrastran, pues la tierra quedó inundada durante 150 días. Entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales que estaban
2: con él en el arca, hizo que el viento soplara sobre la tierra y el agua comenzó a bajar. Se cerraron las fuentes del mar. Y también las compuertas del cielo. Dejó de llover y el agua comenzó a bajar poco a poco. Al cabo de 150 días, el agua ya iba bajando y el día 17 del mes séptimo, el arca se detuvo sobre las montañas de Ararat. El agua siguió bajando y el primer día del mes décimo ya se podían ver las partes más altas de los montes. Después de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que había hecho y soltó un cuervo. Pero el cuervo volaba de un lado para otro, esperando que la tierra se secara. Después del cuervo, Noé soltó una paloma para ver si la tierra ya estaba seca. Pero la paloma regresó a la barca porque no encontró ningún lugar donde descansar, pues la tierra todavía estaba cubierta de agua. Así que Noé sacó la mano Tomó la paloma y la hizo entrar en, la, en el arca. Noé esperó otros siete días y volvió a soltar la paloma. Ya empezaba a anochecer cuando la paloma regresó, trayendo una ramita de olivo en el pico. Así Noé se dio cuenta de que la tierra se iba secando. Esperó siete días más y volvió a enviar la paloma, pero la paloma ya no regresó. Cuando Noé tenía 601 un Años la tierra quedó seca. El primer día del mes primero, Noé quitó el techo del arca y vio que la tierra estaba seca. Para el día 27 del mes segundo, la tierra estaba ya bien seca. Entonces Dios le dijo a Noé: Sal del arca junto con tu esposa, tus hijos y tus nueras. Saca también a todos los animales que están contigo las los animales domésticos y los que se arrastran por el suelo, para que se vayan por toda la tierra y, y tengan muchas crías y llenen el mundo. Entonces Noé y su esposa y sus hijos y nueras salieron del arca. También salieron todos los animales domésticos y salvajes, los que se arrastran y los que vuelan. Luego Noé construyó un altar en honor del Señor, tomó animales y aves puros, uno de cada clase, y los ofreció en holocausto al señor. Cuando, el señor. cuando al Señor le llegó este olor tan agradable, dijo, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa del hombre, porque desde joven el hombre solo piensa en hacer lo malo, tampoco volveré a destruir a todos los animales, como lo hice esta vez. Y mientras el mundo exista, habrá siembra y cosecha, hará calor y frío. Habrá invierno y verano y días con sus noches.
3: Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras. Tenga muchos hijos y llenen la tierra. Todos los animales del mundo temblarán de miedo delante de ustedes. Todos los animales en el aire, en la tierra y en el mar están bajo su poder. Pueden comer todos los animales y verduras que quieran. Yo se lo doy, pero hay una cosa que no deben comer. Carne con sangre porque en la sangre está la vida. Yo pediré cuentas a cada hombre, a cada animal, de la sangre de cada uno de ustedes. A cada hombre le pediré cuentas de la vida de su prójimo. Si alguien mata a un hombre, otro hombre lo matará a él, pues el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Pero ustedes tengan muchos hijos y llenen el mundo con ellos. Dios también le dijo a Noé y a sus hijos: Miren yo voy a establecer mi alianza con ustedes y con sus descendientes y con todos los animales que están con ustedes y que salieron del arco, aves y animales domésticos y salvajes y con todos los animales del mundo. Mi alianza con ustedes no cambiará. No volveré a destruir a los hombres y animales con un diluvio. Ya no, volveré a, ya no volverá a haber otro diluvio que destruya la tierra. Esta es la señal de la alianza que para siempre hago con ustedes y con todos los animales. He puesto mi arco iris en las nubes y servirá como señor, señal de la tierra que hago, de, señal de la alianza que hago con la tierra. Cuando yo haga venir nubes sobre la tierra, mi arco iris aparecerá entre ellas. Entonces me acordaré de la alianza que he hecho con ustedes y con todos los animales y ya no volverán a haber ningún diluvio que los destruya. Cuando el arco iris esté entre las nubes, yo lo veré y me acordaré de la alianza que he hecho para siempre con todo hombre y todo animal que hay en el mundo. Esta, señal, esta es la señal de la alianza que yo he establecido con todo hombre y animal aquí en la tierra. Así habló Dios a Noé. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam, padre de Canaán y Jafet. Estos fueron los tres hijos de Noé y con sus descendientes se volvió a polar la tierra. Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día Noé bebió vino y se emborrachó y se quedó tirado y desnudo en medio de su tienda de campaña. Cuando Cam, o sea el padre Canaán, vio a su padre desnudo, salió a contárselo a sus hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron una capa, se la pusieron sobre sus, sus propios hombres y con ella cubrieron a su padre para no verlo desnudo. Se fueron caminando hacia atrás y mirando a otro lado. Cuando Noé despertó de su borrachera y supo lo que su hijo menor había hecho con él, dijo, Maldito sea Canaán, será el esclavo más bajo de sus dos hermanos. Luego añadió, bendito sea el Señor Dios de Sem y que Canaán sea su esclavo. Dios permita que Jafés pueda extenderse, que viva en los campamentos de Sem y que Canaán sea su esclavo después del diluvio noé volvió noé vivió todavía 350 años así que murió cuando tenía 950 años
4: Estos son los descendientes de sem can y jafe los hijos de Noé que después del diluvio tuvieron sus propios hijos los hijos de Jafé. Fed fueron Gomer, Magog, Madai, Jabán, Tubal, Mesec y Tirás. Los hijos de Gomer fueron Askenaz, Rifat y togarma Los hijos de Jabán fueron Elisa, Tarsis, Kitín y Rodanim. Estos fueron los descendientes de Jafet que poblaron las costas, cada nación y clan en su propia tierra y con su propio idioma. Los hijos de Kam fueron Cus, Misraim, Fut y Cana. Los hijos de Cus fueron Seba, Avila, Sapta, Rama y zapteca Los hijos de Rama fueron Seba y Bedán. Cus fue el padre de Nimrod, el primer hombre poderoso de la tierra. Nimrod, por la voluntad del Señor, fue un gran cazador. De ahí viene el dicho. Igual a Nimrod, que por la voluntad del Señor fue un gran cazador. Las principales ciudades de su reino fueron Babel, Erek, Akkad y calné en la región de Sinar. De esta región salió Asur, que construyó las ciudades de Nínive, Rehoboid-ir, Kela y la gran ciudad de Resén, que está entre Nínive y Kela. De Misraín descienden los ludeos, los anameos, los leavitas, los naftuitas, los patruces, patrúceos, eh, los caluitas y los captoritas de quienes descienden los filisteos. Canaán fue padre de Sidón, su primer hijo, y de y de Ed. De Canaán descienden los Jebuseos, Amorreos, Jergeseos, Hebeos, Araseos, Cineos, Arbadeos, Semareos y Amateos. Después, todos los clanes cananeos se dispersaron. El territorio de los cananeos llegó a extenderse en dirección a la tierra de Gerar, desde la ciudad de Sidón hasta el pueblo de Gaza y en dirección de las ciudades de Sodoma Gomorra, Admaa y Seboim, hasta el pueblo de Lesa. Estos fueron los descendientes de Cam, cada nación y clan en su propia tierra y con su propio idioma. Sem, que fue el hermano mayor de Jafé, también tuvo hijos. Todos los hijos de Eber fueron descendientes de Sem, los hijos de Sem fueron Elam, Azur, Arfasad, Lut y Aram. Los hijos de Aram fueron Uz, Ul, Geter y Mas. Arfasad fue el padre de Sela y Sela fue el padre de Eber. Después Eber tuvo dos hijos. Uno de ellos se llama Pelek porque en su tiempo la gente de la tierra se dividió. Y el hermano de Pele se llamaba Joctán. Joctán fue el padre de Almadad, Selef, Aser Mabet, Jera, Adoram, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Abila y Jobab. Jobab. Todos estos fueron hijos de Jotam. Y vivieron en las tierras que se extienden desde la región de Mesa hasta la de Sefar, que es la región montañosa del oriente. Estos fueron los descendientes de Sem, cada nación y cada clan en su propia tierra y con su propio idioma. Estos son los clanes de los hijos de Noé, según sus diferentes líneas de descendientes y sus territorios. Después del diluvio se esparcieron por todas partes y formaron las naciones del mundo.
0: En aquel tiempo todo el mundo hablaba el mismo idioma. Cuando salieron de la región oriental encontraron una llanura en la región del Sinar y allí se quedaron a vivir. Un día se dijeron unos a otros vamos a hacer ladrillos y a coserlos en el fuego. Así usaron ladrillos en lugar de piedras y asfalto natural en lugar de mezcla. Después dijeron, Venga, vamos a construir una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. De este modo nos haremos famosos y no tendremos que dispersarnos por toda la tierra. Pero el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y pensó. Ellos son un pueblo, son un solo pueblo y hablan un solo idioma. Por eso han comenzado este trabajo. Y ahora por nada del mundo van a dejar de hacerlo. Es mejor que bajemos a confundir su idioma para que no se entiendan entre ellos. Así fue como el Señor los dispersó por toda la tierra y ellos dejaron de construir la ciudad. En ese lugar el Señor confundió el idioma de todos los habitantes de la tierra y allí los dispersó por todo el mundo. Por eso la ciudad se llamó. Babel. Estos fueron los descendientes de Zen. Dos años después del diluvio, cuando Zen tenía 100 años, nació su hijo Alfazad. Después de esto, Zen vivió 500 años más y tuvo otros hijos e hijas. Alfazad tenía 35 años cuando nació su hijo Sela. Después de esto, Alfazad vivió 403 años más y tuvo... Otros hijos e hijas. Sela tenía 30 años cuando nació su hijo Ever. Después de esto, Sela vivió 403 años más y tuvo otros hijos e hijas. Ever tenía 34 años cuando nació su hijo Pele. Después de esto, Ever vivió 430 años más y tuvo otros hijos e hijas. Pele tenía 30 años cuando nació su hijo Reu. Después de esto, Pele vivió. 209 años más y tuvo otros hijos e hijas. Reú tenía 32 años cuando nació su hijo Seruk. Después de esto, Reú vivió 207 años más y tuvo otros hijos e hijas. Seruk tenía 30 años cuando nació su hijo Nahor. Después de esto, Seruk vivió 200 años más y tuvo otros hijos e hijas. Nahor tenía 29 años cuando nació su hijo Tera. Después de esto, Naor vivió 119 años más y tuvo otros hijos e hijas. Tera tenía ya 70 años cuando nacieron sus hijos Abraham, Naor y Aram. Estos son los descendientes de Tera, que fue el padre de Abraham, Nahor y Aram. Arán, el padre de Lot, murió en Ur de Caldea, antes que su padre Tera. Murió en el mismo lugar donde había nacido. Abraham se casó con Sarai y Nahor se casó con Milka, que era hija de Arán y hermana de Ixca. Sarai no podía tener hijos porque era estéril. Tera salió de Ur. De Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y se llevó con él a su hijo Abraham, a su nieto Loya, a su nuera Sarai. Sin embargo, cuando llegaron a la tierra de Arán, se quedaron a vivir allí. Y Tera murió en Arán a la edad de 205 años.
1: Un día el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Porque por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Abraham salió de Arán tal como el Señor se lo había ordenado. Tenía setenta años cuando salió de allá para ir a la tierra de Canaán. Con él se llevó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot y también todas las cosas que tenía y la gente que había adquirido en Arán. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquem, donde está la encina sagrada de Morea. Los cananeos vivían entonces en aquella región. Allí el Señor se le apareció y le dijo, esta tierra se la voy a dar a tu descendencia. Entonces Abraham construyó un altar en honor, en honor del Señor porque allí se le había aparecido. Luego se fue a la región montañosa que está al este de la ciudad de Betel y allí puso su campamento. Betel quedaba al oeste de donde él había acampado y la ciudad de Ai al este. En ese lugar, Abraham construyó otro altar e invocó el nombre del Señor. Después siguió su camino poco a poco hacia la región del ne Negev. Por, por aquel entonces hubo una gran escasez de alimentos en toda aquella región y Abraham se fue a vivir a Egipto. Um, y Abraham se fue a vivir a Egipto durante algún tiempo pues no había nada de comer en el lugar donde vivía cuando ya estaba llegando a Egipto Abraham le dijo a su esposa Sarai mira yo sé bien que tú eres una mujer hermosa y que cuando los egipcios te vean van a decir esta mujer es la esposa de ese hombre entonces a mí me matarán y a ti te dejarán con vida para quedarse contigo. Por eso, para que me vaya bien y no me maten por causa tuya, diles por favor que eres mi hermana. Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era muy hermosa. También la vieron los funcionarios del faraón rey de Egipto y le fueron a decir que aquella mujer era muy hermosa. Entonces la llevaron al palacio del faraón. Por causa de Sarai, el faraón trató muy bien a Abraham. Abraham. Le regaló ovejas, vacas, esclavos, esclavas, asnos y camellos. Pero también por causa de Sarai, el Señor castigó al faraón y a su familia con grandes plagas. Por eso el faraón mandó llamar a Abraham y le dijo, ¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué no me dijiste que esta mujer es tu esposa? Tú dijiste que era tu hermana y yo pude haberla tomado por esposa. Anda, aquí la tienes. Tómala y vete. Entonces el faraón ordenó a sus hombres que hicieran salir de Egipto a Abraham junto con su esposa y con todo lo que tenía. Cuando Abraham
2: salió de Egipto con su esposa y con todo lo que tenía, regresó a la región del Negev. Su sobrino Lot se fue con, él, con ellos. Abraham era muy rico, pues tenía oro, plata y muchos animales. Del Negev regresó poco a poco hasta llegar al pueblo de Betel y de ahí se fue al lugar donde había acampado primero, entre Betel y Ai. Ese era el lugar donde antes había construido un altar y allí invocó el nombre del Señor. Lot también era muy rico, pues al igual que su tío Abraham, Tenía muchas ovejas y vacas y gente que acampaba con él. Pero el lugar donde estaba no bastaba para alimentar a tantos animales. Ya no podían vivir juntos, pues los que cuidaban el ganado de Abraham se peleaban con los que cuidaban el ganado de Lot. Además, en aquel tiempo, los cananeos y fereceos todavía vivían allí. Así que un día Abraham le dijo a Lot, Tú y yo somos parientes, así que no está bien que haya pleito entre nosotros, ni entre tus pastores y los míos. Ahí está toda la tierra para que escojas, por favor, sepárate de mí. Si tú vas al norte, yo me voy al sur. Si tú te vas al sur, yo me voy al norte. Los miró por todo el valle del río Jordán y vio que hasta el pueblecito de Soar el valle tenía bastante agua y era como un gran jardín. Se parecía a Egipto. Esto era así antes de que el Señor destruyera las ciudades de Sodoma y Gomorra. Entonces, Lot escogió todo el valle del Jordán y se fue al oriente del lugar donde estaban. De esta manera, Abraham y Lot se separaron. Abraham se quedó en Canaán y luego se fue a vivir a las ciudades del Valle, cerca de la ciudad de Sodoma, donde toda la gente que era muy mala, era muy mala y cometía horribles pecados contra el Señor. Después que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham, «Desde el lugar donde estás, mira bien, al norte y al sur, al este y al oeste. Yo te daré toda la tierra que ves, y para siempre será tuya y de tus descendientes». Yo haré que ellos sean tantos como el polvo de la tierra. Así como no es posible contar los granitos de polvo, tampoco será posible contar tus descendientes. Levántate, recorre esta tierra a lo largo y a lo ancho, porque yo te la voy a dar. Así pues, Abraham levantó su campamento y se fue a vivir al bosque de encinas de un hombre llamado Manre, cerca de la ciudad de Hebrón. Allí construyó un altar
3: en honor del Señor. En aquel tiempo, Amrafel um, re, era rey de Sinar, Arioc era rey de Elasar, Kedorlaomer era rey de Elam y Tidal era rey de Goim. Estos estuvieron en guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Birsar, rey de Gomorra, contra Sinab. Rey de Adma, contra Semebe, rey de Seboim, y contra el rey de Bala, de Bela, pueblo que también se llama Soar. Estos cinco últimos juntaron sus ejércitos en el valle de Sidim, donde está el mal muerto. El rey Kedorlaomer los había dominado durante 12 años, pero a los 13 años los cinco reyes decidieron luchar contra él. Al año siguiente quedó Laomed y los reyes que estaban de su parte fueron a la región de Astaroth, Carnaim y allí derrotaron a los refahitas. Luego derrotaron a los susitas de Am, a los semitas los derrotaron en Sabé, Kiriataim y a los oreos los derrotaron en los montes de Seir y, de los, y los persiguieron hasta el Paran que está junto al desierto. Al regresar, quedó la Omer, y los que estaban con él, llegaron a en que también se llama Cades y destruyeron todo lo que encontraron a su paso en la región de los amalecitas y también hicieron lo mismo con los Amorreos que vivían en la región de Asesón Tamar. Entonces los reyes de Sodoma y Gomorra, Adma y Seboim y Bela fueron al Valle de Sibim. Allí estos cinco reyes pelearon contra Kedorlaomer, Tidar, Amrafel y Ariok, que eran los cuatro reyes de Elam, Goim, Sinar y Elázar. En todo el Valle de Sibim había muchos pozos de asfalto natural y cuando los reyes de Sodoma y Gomorra quisieron escapar de la batalla, fueron a caer en los pozos. Los otros reyes escaparon a los montes. Los vencedores se llevaron entonces todos los alimentos y cosas de valor que había en Sodoma y Gomorra y se fueron de allí. Como en Sodoma vivía Lot, el sobrino de Abraham, también se lo llevaron prisionero junto con todo lo que tenían. Pero un hombre que había escapado con vida vino a contarle todo esto a Abraham el hebreo que vivía en el bosque de encinas de Manre el amorreo. Manré era hermano de Escol y de Anel y ellos estaban de parte de Abraham. Cuando Abraham supo que su sobrino estaba prisionero, juntó a los criados de confianza que habían nacido en su casa, que eran 318 hombres en total, y salió con ellos a perseguir a los reyes hasta el pueblo de Dan. Por la noche, Abraham y su gente atacaron por sorpresa a los reyes y los persiguieron hasta Obam, que está al norte de la ciudad de Damasco. Y les quitaron todo lo que se habían llevado. Así Abraham libertó a su sobrino Lot y recobró todo lo que era de su sobrino. También libertó a las mujeres y demás gente. Cuando Abraham regresó después de haber derrotado a Kedorlaomer y a los reyes que estaban de su parte, el rey de Sodoma salió a, su, a recibirlo al Valle de Sabé, que es el Valle del Rey. También Merkiside, que era el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo a Abraham con estas palabras. Que te bendiga el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y alabanza sea el Dios altísimo, y alabado sea el Dios altísimo, que te hizo vencer a tus enemigos. Entonces Abraham le dio a Mercier la décima parte de lo que había recobrado. Luego el rey de Sodoma le dijo a Abraham, dame las personas y quédate con las cosas. Pero Abraham le contestó. Le he jurado al Señor, al Dios Altísimo que hizo el cielo y la tierra, que no voy a tomar nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo o una correa para mi sandalias, para que nunca digas que tú fuiste el que me hizo rico. Yo no quiero nada para mí, excepto lo que ya comieron los criados. En cuanto a los hombres que me acompañaron, es decir, Aner, Escol y Manré, ellos tomarán su parte.
4: Después de esto, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, no tengas miedo, Abraham, porque yo soy tu protector. Tu recompensa va a ser muy grande. Pero Abraham le contestó, Señor y Dios, ¿de qué me sirve que me des recompensa si tú bien sabes que no tengo hijos? Como... No me has dado ningún hijo, el heredero de todo lo que tengo va a ser Eliezer, el Damas, de Damasco, uno de mis criados. El señor le contestó, tu heredero va a ser tu propio hijo y no un extraño. Entonces el señor llevó a Abraham fuera y le dijo, mira bien el cielo y cuenta las estrellas si es que puedes contarlas. Pues bien, así será el número de tus descendientes. Abraham creyó al Señor y por eso el Señor lo aceptó como justo y le dijo, yo soy el Señor, yo te saqué de Ur de los caldeos para darte esta tierra como herencia. Pero, oh, Señor y Dios, ¿cómo podré estar seguro de que voy a heredar esta tierra? Contestó Abraham. Y Dios le dijo, tráeme una ternera, una cabra y un carnero de tres años cada uno y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham trajo todos estos animales a Dios, los partió por la mitad y puso una mitad frente a otra, pero no partió las aves. Y los buitres bajaban sobre los cuerpos de los animales muertos, pero Abraham los espantaba. Cuando empezaba a anochecer, Abraham se quedó profundamente dormido de pronto lo rodeó una gran oscuridad y sintió mucho miedo. Entonces el Señor le dijo, debes saber que tus descendientes vivirán en un país extranjero y que allí serán esclavos y que serán maltratados durante 400 años. Pero yo también castigaré a la nación que va a ser los esclavos y después tus descendientes saldrán libres y dueños de grandes riquezas. Por lo que a ti toca, morirás en paz cuando ya seas muy anciano, y así te reunirás con tus antepasados. Después de cuatro generaciones, tus descendientes regresarán a este lugar porque todavía no ha llegado al colmo la maldad de los amorreos. Cuando ya era de noche y todo estaba oscuro, apareció un horno que echaba humo y una antorcha encendida que pasaba por en medio de los animales partidos aquel mismo día el señor hizo una alianza con Abraham y le dijo esta tierra se la daré a tus descendientes desde el río de egipto hasta el río grande el éufrates es decir la tierra de los kenitas los kenicitas los cadmoneos los hititas los freseos los refaitas los amorreos los cananeos los jergeseos
0: y los jebuceos. Sarai no podía darle hijos a su esposo Abraham. Pero tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar. Entonces le dijo a Abraham. Mira, el señor no me ha permitido tener hijos. Pero te ruego que te unas a mi esclava Agar. Tal vez tendré hijos por medio de ella. Abraham aceptó lo que Sarai le dijo. Y entonces ella tomó a Agar la Gipse y se la dio como mujer a Abraham cuando ya hacía diez años estaban viviendo en Canaán. Abraham se unió a Agar, la cual quedó embarazada, pero cuando se dio cuenta de su estado comenzó a mirar a su señora con desprecio. Entonces Alay dijo a Abraham, tú tienes la culpa de que Agar me desprecie. Yo misma te la di por mujer. Y ahora... Que va a tener un hijo se cree más que yo. Si el Señor diga quién tiene la culpa, si tú o yo. Y Abraham le contestó, Mira, tu esclava está en tus manos. Haz con ella lo mejor, lo que mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a maltratarla tanto que Agar huyó, pero un ángel del Señor la encontró en el desierto junto al manantial que está en el camino del sur, de sur y le preguntó Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. Entonces el ángel del Señor le dijo, regresa al lado de tu señora y obésela en todo. Además el ángel del Señor le dijo, aumentaré tanto tus descendientes que nadie los podrá contar. Estás encinta y tendrás un hijo y le pondrás por nombre Ismael. Porque el Señor escuchó tu aflicción. Será arisco como un potro salvaje, luchará contra todos y todos contra él pero él afirmará su casa, aunque sus hermanos se opongan. Como Agar había hablado con el Señor, le llamó el Dios que ve. Pues se decía, Dios me ha visto y todavía estoy viva. También por eso el pozo se llama pozo del que vive y me ve. Este pozo está entre Cades y Vered. Y Agar le dio un hijo a Abraham y él lo llamó. Ismael. Abraham tenía 86 años cuando Ismael nació. Amén. Gracias te damos Señor Jesucristo en esta hora por este rato que pasamos aquí leyendo tu palabra Señor comenzando esta nueva versión de la Biblia y esperando que tu Espíritu obre en nosotros, nos des entendimiento, sabiduría para comprender tu Palabra, Señor. Y que podamos vivir estos textos, Señor, que los que sean vida en nosotros. ayúdanos a obedecer tu voz, Señor, a través de tu Palabra. Queremos también encomendar este día y esta semana que estamos empezando, Señor. Y este proyecto también de leer esta nueva versión. Lo ponemos en tus manos y esperamos que nos guíes en todo, Señor, y que todo sea para honra y gloria de tu precioso nombre. Te lo rogamos, Señor, en tu nombre, precioso Jesús. Amén. Amén.